0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Palabra. Die zweite Episode von House of the Dragon ist erschienen und wir haben richtig Laune in einem Spoiler Talk alles aus dieser Episode zu besprechen. Viel Spaß dabei und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place
0: else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Film Palabra.
1: House of the Dragon, Folge 2 ist raus, willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava, wieder mit dabei ist der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und aus einem ganz neuen Studio zugeschaltet, Marcel aus München, München, grüß dich.
2: Ja, servus, hallo Niklas, hallo Tobi. Sehr cool, dass du das am Start bist,
1: letztes Mal konntest du ja nur, ich sag mal, WhatsApp-Input geben, jetzt sind wir natürlich, aber äh, du hast ja auch gesagt, es ist ungefähr genau das, was du auch so... Empfunden hast von der ersten Folge. Und jetzt würde ich erstmal ganz grob Umriss nochmal eher Daumen hoch oder eher einen Daumen runter, wenn man die Folge im Vergleich zur ersten sieht. Im Vergleich zur ersten? Also, also eine ich Tendenz sagen, bergauf oder eine Tendenz runter?
0: Ich würde tatsächlich keine Tendenz sagen, weil ich finde die relativ gleich gut wie die gleich erste Folge. Also gleich bleiben. Also ja. bei mir steht der Daumen noch oben. <lacht>
2: Niklas, ähm, äh, Ich muss sagen, obwohl es ein bisschen, finde ich, Pace rausgenommen hat, für mich tatsächlich eher Daumen hoch im Vergleich zur ersten. Weil in der ersten hatte ich Angst, dass sie es zu sehr überladen, ihr hattet das ja auch angesprochen, mit, ne, irgendwie, da waren diese Gewaltszenen und dann war Sexszenen und dann war noch diese Vorgeschichte und irgendwie musste so alles in eine Folge. Und, ähm, insofern fand ich es ganz gut, dass sich diesmal ein bisschen mehr Zeit für die Charaktere auch genommen wurde. Also, es ging ja mehr um ja, Storyline und weniger um Action-Szenen im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Mhm. Gehe ich tatsächlich mit dir, Marcel. Bin ich auch auf
1: deinem Level. Ähm, ich fand die einen Hauch besser. Oder man ist ein bisschen mehr drin, aber ich fand die auch vom Pacing so und von den ganzen Gesprächen, Dialogen auf jeden Fall sehr viel zielführender. Natürlich hat die zweite Folge auch den Vorteil, dass sie nicht das Gewicht
0: eines Piloten tragen muss. Ne? Vollkommen richtig, ja. Also, aber ich bin ja bei euch. Ich die auch, fand die auch wieder super.
1: Aber ich habe ein ganz großes Manko. Und zwar der deutsche Titel der Folge. Habt ihr den
0: parat? Ich habe ihn gesehen. Ähm, aber äh, irgendwas mit der...
1: Der Prinz Rebell. Der Prinz Rebell. Ja. Hat mich ein bisschen abgeschreckt. Hätte man... Ich meine man lässt das ja auch bei House of the Dragon. Da hätte man auch The, the Rook Prince, glaube ich. Mhm. Ja. Belassen können, aber nein.
2: Der Prinz Rebell.
1: Der Prinz Rebell.
2: Ja, ist nicht so optimal gewählt. <lacht>
1: ja. Naja, das deutsche Marketing-Team. Aber... Wir starten diesmal ganz am Anfang. Auch wenn wir vielleicht nicht chronologisch dabei bleiben werden. Wir sind wieder beim alten Sound vom Intro angekommen. Ja. Was sagt ihr dazu? Fandet ihr es geil? War es, war es das, was ihr erhofft hattet, erwartet hattet?
2: Ja, ich kann ja mal anfangen. Ich habe ja mich dazu noch gar nicht geäußert. Ähm, tatsächlich fand ich es in Folge 1 cooler gemacht. Weil ich hab, man hat natürlich das Game of Thrones-Theme an vielen Stellen wiedererkannt, aber es gab irgendwie Abweichungen, es gab so ein paar Neuerungen und ein paar andere Melodien, zumindest für mich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch so stimmt, aber ich habe zumindest das Gefühl gehabt, es gab da Neukompositionen, die irgendwie gemacht wurden und jetzt ist es einfach eins zu eins derselbe Soundtrack und das finde ich sehr schade und auch das Intro selber als solches hat mich halt sehr, sehr, sehr stark an Game of Thrones erinnert vom Aufbau her. Und ich finde es auch nicht besonders spannend, muss ich sagen, das Intro. Also man hat irgendwie dann da diese verschiedenen Symbole. Ich schätze mal, die stehen auch wieder für Häuser oder sowas ähnliches, ähm, könnte ich mir vorstellen. Und hat da immer diese ja, Blutlinien, die halt irgendwie fließen ne und dann äh, gehen neue, neue Dinge auf. Aber also ich habe das, das erste Mal gesehen, das Intro und habe ab der Hälfte eigentlich schon abgeschaltet beim Intro. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Also ich bin vom Intro eher enttäuscht. Da hätte ich mir was Individuelleres gewünscht im Vergleich. Da bin
0: ich ganz bei Marcel tatsächlich. Also ich war auch enttäuscht tatsächlich. So sehr ich das Game of Thrones Thema liebe, habe ich dann doch schon gehofft, dass sie zumindest so äh, mutig sind, wenigstens eine Variation von dem Thema dann auch als Intro zu benutzen. Weil Marcel hat komplett richtig gesagt. Im ersten, in der ersten Folge kam das Thema, aber ein bisschen variiert. Und jetzt nehmen die eins zu eins den gleichen Titelsong, finde ich einfach ein bisschen, ja, vielleicht nicht feige, aber zumindest ein bisschen faul tatsächlich. Also so sehr ich diesen Song liebe, also ich weil man ist dann auch wieder direkt dabei. Ba, 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 ba. Und ähm, die Visuals sehe ich genauso wie Marcel. Ich fand die wesentlich schwächer äh, als bei Game of Thrones aus zwei Gründen. Es ist der ähm, Stammbaum der Targaryens, den man sieht keine Häuser oder sowas, aber es ist unglaublich unübersichtlich gemacht, weil, ähm, also bei Game of Thrones ist ja das Coole, dass man dadurch ein Gefühl für die Geografie bekommt und ein Gefühl für die Häuser, wo die verteilt sind, mhm. ähm, aber bei diesem, wenn man nicht weiß, dass das der Targaryen Stammbaum ist, ich habe das erst im Nachhinein gelesen, tatsächlich, ähm, dann ist das, gibt das einem wenig mehr Informationen, das ist eher, und dann ist es einfach eine andere ja, fast schon, also Idee einfach geremixed von den Zernrädchen aus Game of Thrones.
1: Mhm. Ich. ich fand auch, also ich fand das mit Sound, ich kann es gut nachvollziehen, dass sie den genommen haben. Irgendwie macht es schon Sinn, die Leute wieder abholen da. Ich, also fand ich jetzt nicht dramatisch, aber ich glaube, das ist einfach so ein, man findet es gut oder nicht gut, äh, Entscheidung. Aber ich hatte auch Probleme, oder ich habe versucht, das so intensiv zu gucken und auch so ein paar Details zu entdecken. Und dafür ist es dann, glaube ich, doch eine Runde zu düster und verwirrend dargestellt. Also ich weiß gar nicht, ob so ein Targaryen-Stammbaum dann, wusste ich tatsächlich nämlich nicht, dass es das darstellen sollte, das Sinnvollste war, was man hätte zeigen können. Das Problem ist ja auch, dass es gibt ja ganz viele
0: aufgearbeitete Stammbäume, die man sich im Internet anschauen kann. Und wenn man so einen Stammbaum sieht, dann merkt man sehr schnell, der ist so verwirrend und so, weil die halt auch sehr viel Inzest in der Familie haben und alles kreuzt sich hier von rechts nach links. Das bringt wenig,
2: sich so einen Stammbaum anzugucken. Danach ist man häufig noch verwirrter als vorher. Also Ja, ja aber ich finde auch, wenn ich so denke, ähm, also Tobi, wenn du sagst, das stört dich nicht so, klar, das holt natürlich wieder ab, aber wenn ich als Vergleich mal nehme, Better Call Saul und Breaking Bad, das kann man, finde ich, ziemlich gut vergleichen, weil das ist auch einfach ein Prequel und ein Spin-off von der Hauptserie. Und das hat auch seinen eigenen Flair. Also obwohl es natürlich sehr ähnlich ist und im selben Universum spielt und ne, auf dem auf Erfolg aufbaut, aber es hat trotzdem irgendwie sein eigenes Merkmal, auch als Intro. Das finde ich auch irgendwie wichtig. Also klar, optisch, aber auch optisch, wie Niklas, wie du schon meintest, es ist auch optisch so eine halbe Kopie eigentlich. Ja, finde ich, wäre wesentlich mehr drin gewesen, muss ich sagen. Obwohl ich hatte gehofft, dass sie wieder diese Zahnradmechanik da reinbringen,
1: aber die war irgendwie ein bisschen, bisschen fehl am Platz, fand ich.
0: Ich fand ja die grundsätzliche Idee, das mit dem Blutfluss zu machen, fand ich nicht verkehrt. Also das von der Grundidee her, ich meine, weil es auch auf Fire im Blatt beruht, passt das irgendwie schon. Aber ich, ich erwarte jetzt auch nicht unbedingt, dass da Variationen von kommen. Obwohl das kann schon sein, weil das weil das natürlich sich über viele Jahre hinstreckt und der Stammbaum sich auch während der Show verändert. Aber ich, ich, ich vermute auch, dass viele das einfach nicht realisieren, ja. was das ist. Also
1: Wahrscheinlich. Was ich, glaube ich, cool gefunden hätte, wenn man statt einer Blutlinie da, sage ich mal, insgesamt oder einem Stammbaum vielleicht ähm, den Fokus auf die ganzen Drachen gelegt hätte. Es sind, was sind das, 18, 20 Drachen oder sowas in die Richtung, äh, die da ja mitspielen, dass man da nach und nach so ein bisschen mehr, ja, im Fokus bekommt ja, welcher Drache gehört zu wem oder welche Drachen gibt es überhaupt und was sind so die Merkmale, wie sehen die aus, in irgendeiner Art und Weise, dass vielleicht die Drachen sich, sage ich mal, mechanisch irgendwie hoch... Tobi, das ist, das ist eine super Idee. Eine super Idee?
0: Ja, weil ja. in der Geschichte kommen sehr viele Drachen vor und ähm, bisher haben sie es sehr gut gemanagt, dass man die auseinanderhalten kann. Aber später wird das gewiss nicht mehr so leicht. Ja. Und das wäre eine super Idee, dass man da den Zuschauern so Informationen weggibt. Also, Blöd, dass ich nicht im
1: Writing Room dabei war.
0: Tja, das ist der Verlust von HBO.
2: Mal wieder. <lacht> Aber ich finde es auch nicht nice ICD. Also ich würde da auch gerne eigentlich mehr von den Drachen sehen wollen. Also ich bin da ganz bei dir. Ich finde, da wäre mehr Potenzial da gewesen in der Richtung. Können wir vielleicht
0: ja. ähm, als, Überleitung nutzen? als kurze Überleitung nutzen? Es ist keine von den Guidelines, die wir nutzen wollen, um die Podcasts ein bisschen zu strukturieren. Aber ich finde nämlich, was die tatsächlich geschafft haben ist, dass äh, man, wie ich gerade schon gesagt habe, die Drachen, die man bisher dem begegnet ist, Karaxis äh, und äh, Syrax, dass man die sehr gut auseinanderhalten kann. Weil der eine halt diesen langen Hals hat
1: und weil das Sounddesign von denen unterschiedlich ist. ist es ist so das, ein bisschen männlich-weiblich fast schon, ne? Also es also ist ja, glaube ich, auch ein männlicher und ein weiblicher Drache, ne? Aber zumindest das eine ist so ein sehr viel so eine höhere Tonlage viel mehr von dich. Ich bin mir
0: gerade bei dem Geschlecht nicht sicher, weil das auch so eine Sache ist tatsächlich. Es gibt da in den Büchern irgendwo eine Passage, wo darüber geredet wird, dass es die Theorie gibt, dass die ihre ihr Geschlecht ändern können. Ja. Die Aber ähm, bei Karaxis, ähm, also dem Blutwurm, ist es so, dass er diesen komischen Hals hat. Und deswegen klingt der glaube ich so komisch, weil seine Stimmorgane halt verformt sind. Und das ist eine coole Idee. Der klingt echt komisch. Also
1: da muss der Sound wie bei so einer Posaune erstmal irgendwie da durchkommen. Genau,
0: genau. Ja. Der hat so komisch gequietscht, weißt du so? Also der hat nicht so richtig, der hatte nicht so viel Bass da drin.
1: Aber ich fand das cool. Ich mochte das auch. Tatsächlich. Ja, ja, ja insgesamt sind ja ähm, die Drachen, es sind ja nur die beiden in der Folge zu sehen. Und da muss ich jetzt meine Lanze brechen zur Folge davor, wo ich so ein bisschen drüber hergezogen bin. Ähm, fand ich die Szenen, wo jetzt Drachen waren, weniger, aber dafür sehr viel geiler. Und ich hoffe, dass die das weiter so machen. Die Szene war auf jeden Fall das Highlight von der Folge. Also fand ich... Fand die so auf Drachenstein. Stark. Ja, ich fand die so stark. Und da beginnen wir mit dem Hin- und Herspringen. <lacht> Aber ja, das ist, sag ich mal... Und los geht's. Also wir haben uns jetzt so drei, ich sag mal ganz kurz, drei Konfliktthemen, die so, so ein bisschen sich parallel durchziehen, rausgesucht. Äh, einmal die ganze Heirat von Viserys, oder wie es damit weitergeht. Dann der ganze Konflikt mit Damon, und da werden wir jetzt, können wir auch gerne einsteigen. Und dann der Konflikt, sag ich mal, der sich ein bisschen mehr anbahnt bei den Trittsteinen mit dem Krabbenspeiser, wie auch immer. Krabbenspeiser
0: heißt er auf Deutsch? Ja. Ich hab, ja, ich hab mich gefragt, wie sieht Ich das als Crabfeeder? Heißt ja. er auf Englisch?
1: Ja. War das auch äh, die Damon-Szene, Drachenstein? War das sein
2: Favorit, Marcel? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich fand es auch eine sehr gute Szene. Ich fand erstmal interessant, dass man einfach mal ein halbes Jahr Zeitsprung hat. So, Folge 1, Folge 2, zack, einfach mal ein halbes Jahr weg. So, okay, alles klar. Ähm, aber auf jeden Fall eine gute Szene. Also, das definitiv. Ich kann verstehen, dass du sagst: jo, war deine Favoritszene. Aber ja, jetzt könnte ich halt schon wieder springen, deswegen, das weiß ich jetzt mal. Ich äh, rede über meine Favoriten-Szenen später. Ähm, warum ist es denn für dich die Favoritenszene, Glas? Was hat dich da besonders gecatcht?
0: Also, ich fand, ähm, ich habe auch einen großen Kritikpunkt an der Szene, aber zunächst einmal einmal, weil einfach weil es die cinematischste okay. Szene war. Und ich habe geliebt wie die den Auftritt von Syrax äh, dargestellt haben, dass er durch die Wolken ankam und man zuerst in den Wolken diesen diesen Luftzug sieht und äh, wie in einem Meer quasi der Drache dann da rauskommt. Das fand ich super. Und ich mochte einfach, wie äh, Damon, also ich finde immer, Matt Smith macht das weiterhin fantastisch und mit was für einer Selbstgefälligkeit er einfach seinen Bullshit da durchzieht ja? und dass teilweise selbst seine Frau, Miseria nicht weiß, was er da tut <lacht> und er einfach halt das macht, nur um die Leute abzufacken ähm, Im Kontrast zu dem durchorganisierten Otto Hightower, der da steht und sagt, was treibst du hier eigentlich? Fand ich ganz fantastisch.
1: Ich finde aber auch Otto in der Szene richtig also richtig delivered. Ja. Also man merkt ja auch, der kann reden, also der, ja. man weiß schon, warum der die Hand des Königs ist und der händelt die Szene äh, ziemlich gut eigentlich, also im Rahmen seiner Möglichkeiten, dass dann natürlich ein Drache als Supporter, sag ich mal, kommt, um das so ein bisschen zu entkräftigen, hat, war nicht verkehrt für den, aber insgesamt so von dem, was er machen kann, ich glaube, der hat auch ganz cool, also irgendwie ist es ein sehr realistischer Realog, äh, Dialog, habe ich das Gefühl. Aber ich habe mich gefragt, was sein
0: Plan war. Weil ich habe mich das gefragt, als er schon dahin gefahren ist, weil er weiß, dass Damon einen Drachen hat. Und was macht er denn mit seinen 20 Leuten, wenn er da steht und der mit seinem Drachen agiert? Ich meine,
2: vielleicht hat er. Das ist er eine berechtigte Frage, finde ich, weil ich hatte auch das Gefühl, also ja, er kann da gut reden und so, aber er hasst den Kerl ja, ne? Also es zeigt er ja auch ganz deutlich. Von daher hatte ich schon das Gefühl, dass er tendenziell ja auch ein bisschen auf Konfrontation aus ist an einigen, so also ein bisschen. Ne? Also er möchte das jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Aber dann frage ich mich genau, wie du sagst, Niklas, ne? ihm ist ja klar, da ist ja noch ein Drache. So. Also Ich kann ihn halt mal so ein bisschen provozieren, aber wenn er halt sagt, so Dran dann ist er auch schlecht.
1: Ja, vor allem, ist dem, der hat ja ganz Drachenstein besetzt. Also, ist ja auch nicht so, dass er mit seinen 20 Leuten jetzt die Burg stürmen könnte oder ähnliches. Also, ich denke mal, der hatte nicht, vielleicht aus irgendeinem Grund nicht ganz erwartet, dass Damon weiterhin so kontra ist, aber da fragt man sich, man müsste den lang genug kennen, um zu wissen, dass er nicht so ganz, dass er sein eigenes Spiel spielt, ne? Genau.
0: Also, was ich halt noch verstehen könnte, ist, wenn irgendwie sein Gedankengang war, dass er Damon noch zu etwas provozieren will, was noch weitergeht, wo dann Viserys wirklich absolut alle Verbindungen kappt. Und ich hatte den Gedankengang, dass er ähm, Viserys schwächen will, weil das ist halt schon ein entschiedener, starker Königsmove, wenn Viserys auf seinen Drachen dahin geflogen wäre und gesagt hätte, so, jetzt ist Ende hier, gib mir das Drachenei zurück. Das wäre halt für das Ansehen von Viserys sehr wichtig gewesen. Und man hat ja teilweise schon das Gefühl, dass Otto da so ein bisschen, sage ich mal, die Macht bei sich haben will und weniger bei Viserys. Das war zumindest die Motivation. Aber sein genauer Plan kam auf jeden Fall nicht so exakt rüber. Ja.
1: Nee, ich es auch spannend. Welches Ei der geklaut hatte? Also, dass das von dem König für einen Tag war, sag ich mal. Oder Erben für einen Tag, wie auch immer das hieß. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, vielleicht kann einer von euch das beantworten. Ähm, wo ich habe die Folge gerade eben erst gesehen, deshalb ist noch nicht alles ganz parat. Wo hat der das geklaut? Und was hat er genau überfallen? Das habe ich nicht ganz gecheckt. Äh, den Dragon
0: Pit. Also diese, aber das ist
1: doch das in Königsmund.
0: Genau, aber Drachenstein und Königsmund sind ganz nah beieinander, geografisch. Ja, aber ähm, ist ja er
1: da mal eben rübergeflogen? Tatsächlich
0: sind die, wenn du dir die Karte anguckst, ist das irgendwie. Also in den Büchern ist das auch immer nur ein paar Stunden Flug oder sowas. Also der okay. kann in der Nacht tatsächlich dahin geflogen sein, das geklaut haben und wieder zurückgeflogen sein. Tatsächlich sind die sehr ah. nah beieinander. Deswegen noch. ist es auch möglich, dass Rhaenyra da auftauchen kann, ohne dass irgendjemand merkt, dass sie weg ist.
1: Aber ja. Okay. Dann super. erklärt es das vielleicht ein bisschen.
0: Das ist übrigens auch eine Ergänzung zu dem Buch. In dem Buch erfährt man überhaupt nicht, wie diese Situation gelöst wurde. Man erfährt nur, dass Damon das Drachenei wieder zurückgegeben hat. Und das haben sie hier sehr gekonnt, finde ich, mit einer Geschichte gefüllt, mhm. die auch Rhaenyra noch mehr entwickelt, genau, weil die ihren eigenen Kopf durchsetzt und auch zeigt, wie, dass sie ein Sturkopf ist und dass die auch einen starken Willen hat. Also haben sie sehr viel rausgeholt aus der Szenerie, finde
2: ich. Das stimmt. ja Das hätte ich jetzt auch nicht tatsächlich nicht gedacht, dass es im Buch gar nicht beschrieben ist. Also es wirkte für mich total ja, natürlich, dass es an der Stelle so abläuft. Also das spricht ja dann für, in dem Fall da, die Drehbuchschreiber, dass sie es sehr organisch eingebaut haben. Noch besser?
0: Es gibt einen Unterschied zum Buch. Nämlich im Buch heißt es ganz offen, also ganz klar, dass äh, Dämon tatsächlich mit Miserya ein Kind hat. Mhm. Allerdings beruht das Buch halt auf öffentlichen Quellen. Also auf öffentlichen Verkündigungen und Briefen und so weiter. Und in den öffentlichen Briefen ist es in der Show ja auch so, dass er ein Kind hat. Also es macht sogar Sinn, dieser Unterschied, dass er da seinen Bullshit durchzieht. Also fand ich ein einen ähm, lustigen Unterschied zu den Büchern, denen sie irgendwie gekonnt reingebracht haben.
1: Ja, fand ich cool. Ja. Sollen also, wir zum nächsten übergehen? Zum nächsten kleinen Kapitel wieder vielleicht mit den Trittsteinen? Oder hat, <lacht> ah, noch ja,
2: das trifft sich in dem Fall sehr gut, weil ähm, eine meiner Favoriten Szenen der ganzen Folge verbindet so ein bisschen beides. Ähm, war nämlich tatsächlich die letzte Szene. Und ähm, ich fand die Szene zwischen den beiden, zwischen äh, Damon und wie heißt er, ähm, der Callis Cor Callis Valerian, fand ich sehr nice. Vor allen Dingen, ich, warte, ich hatte mir noch einen Satz rausgeschrieben, weil ich den so überragend fand. Weil erstmal sagt er ja, ähm, ja, äh, that's that's not his best trade oder sowas. Im Sinne von, ja, das, das war noch nie seine Stärke. Und dann fragte er Callus so, ja, was denn? Ja, König sein. Fand ich schon mal einen überragenden Satz. Und dann finde ich finde ich die Dynamik so geil, dass der Call ist dann auch denkt okay jetzt hat er schon abgefeuert, jetzt kann ich auch feuern und dann kommt dieser Satz und ich habe also der, der sagt dann auch so ja und ich will hier nicht irgendwie meine Flotte verlieren während der König da Feste feiert und so und ähm, dann sagt er diesen geilen Satz im Sinne von I, I talk about my brother as I like you may not und das fand ich so geil ich fand diesen Satz so geil im Sinne von es ist mein Bruder ich darf über den lästern Du hältst die Fresse. <lacht> das fand ich, fand ich so geil. Also, das hat mir extrem gut gefallen. Generell aber auch die Szene, weil da geht jetzt so ein bisschen der Konflikt langsam los. Ne? Also merkt man jetzt, jetzt bilden sich so verschiedene Parteien, verschiedene Interessensgemeinschaften, die sich miteinander. Also es gab es im, an im Ansatz ja auch schon in Folge 1. Ne? Man hat das schon so ein bisschen anklingen sehen. Und jetzt fangen die Dinge da so ein bisschen an, sich zu so kon konkretisieren. Im Sinne von, hey, das könnte unsere Gelegenheit sein, um da jetzt irgendwie das Ansehen und den. Ja, die nötige Aufmerksamkeit zu erlangen, die uns zusteht oder die wir verdienen. Deswegen fand ich das eine extrem starke Szene und bin gespannt, wie das da weiterläuft, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde aber auch, das Call ist so ein. Erste Folge fand ich den doch so, ja, okay. Und jetzt finde ich den mittlerweile richtig cool. Also gerade diese Kombi aus Dame und dem äh, sind so zwei ein bisschen schon Badass-Typen, die richtig Charakter haben. Und ich finde, das macht richtig was her. Und auch schauspielerisch, also, oder ich sag mal von der Schauspielerwahl, äh, wundervoll. Also ich kaufe das so komplett ab und finde auch dieses Gespräch, wo die da sitzen, ähm, der ist ja die ganze Zeit dem nicht mal mit dem Gesicht eigentlich zugewandt, sondern guckt mal hin und wieder so rüber, ist richtig cool eingefädelt und ähm, Hammer, Hammer-Dialog hat mir auch sehr gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall, war, war ein richtig gutes Ende für die, für die Folge. Und äh, ich finde auch, dass der bei Corliss ist ja so ein bisschen die Sache, dass er zum einen sehr ehrgeizig ist, also er will ja tatsächlich auch Viserys mit seiner Tochter verheiraten, um die Blutlinien zusammenzubringen. Und natürlich bringt das auch mehr Macht, wenn man der quasi der Vater von der zukünftigen Königin ist. Zum anderen hat er aber auch tatsächlich oder thematisierte er echte Probleme. Und druckst nicht so rum wie andere im Rat, sondern sagt einfach, ey, da sind äh, Piraten oder da sind... Ähm, Soldaten aus den von den Tochterstädten, von mir und so weiter, auf den Trittstein und wir müssen da mal was regeln. Leute, wie sieht's aus? Ja. Also, es ist ein sehr schönes sehr schöne Spannungsfeld.
1: Und kein anderer, sag ich mal, im Rat ist so aktivst das Problem am Sehen, sage ich mal. Er ist natürlich auch ein bisschen eigennützig, weil er ist ja absoluter Seefahrer-Typ. Ich hätte das auch nochmal irgendwie nachgelesen. Der hat ja auch massig Geld durch seine ganzen Riesenreisen da verdient. Und klar, wenn dann, sage ich mal, so eine Bucht zu ist, wo der ganze Handel drüber läuft, dann bringt ihn das selber natürlich auch sehr in die Miserie, ne?
0: Ja, klar. Er hat eigene Interessen, aber der Unterschied ist, dass er offen anspricht, was er will. Und Otto, Hightower ist da so das Gegenbeispiel, der da so schemt und so im Dunklen mit Subtüren sage ich mal, so seine Sachen erreicht. Also so ein ganz krasser Gegensatz. Und dass man das schon in der zweiten Episode so parat hat, ist halt schon, das ist eine sehr, sehr gute Leistung von den Showrunnern. Show dass sie das schon so etabliert haben. Sind
1: eigentlich neue Charaktere eingeführt worden? Ich glaube, man hat Lady Lena zum ersten Mal gesehen. Ah, nee, gesehen hatte man sie schon mal bei dem Turnier, aber das sagst du Okay, vor. bei dem Turnier. Aber stimmt. ja, okay, ja. Um, vielleicht können wir das als, als Segway nehmen, so ein bisschen. Aber ja, wir haben aber noch nicht über die Trittsteine gequatscht. Okay, aber über den Crapfeeder. Weil dann haben Mach wir das, das Thema zuerst. abgeschlossen ja. und dann können wir. Ja. Okay, der Crabfeeder. der Crabfeeder. Die Erste
0: Szene, Eröffnung, fand ich sehr stark.
1: Vor allem dieser Fuß da, der
0: da angeknabbert wurde und dann weggezogen,
1: <lacht> war sehr sehr gut. Ja, ähm, es waren ja auch nur so drei kleine Schnipsel mittendrin, ne? Anfang, Mitte, Ende irgendwie so ein bisschen. Man weiß noch nicht genau, was es damit auf
0: sich hat. Ja. Also ich, man kann in dem, man kann sich ja mal einen Trailer für die nächste Episode schon anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das tut. Aber in den, die nächste Episode wird auf jeden Fall teilweise auf Trittsteinen spielen. Und, oder auf den Trittsteinen. Stepstones. Ja. Ähm, aber bisher hat man nur gesehen, wie er da so einen Typen dran genagelt hat und da die Leute alle gequält werden. Mhm. Und er so eine crazy Maske trägt.
1: Ja. Wie, wie fandet ihr den vom Optischen? Oder ich sag mal, so die ganze Szenerie war ja doch sehr stimmig an sich. Also die Trittsteine, dieses. Es hat ja diesen After-Effekt. Äh, After-Effekt. Also ein als wäre der gerade einfach richtig die Scheiße am Dampfen gewesen. Hat mich ein bisschen erinnert, als nachdem äh, bei Game of Thrones die Drachen drüber geflogen sind und alles so richtig im Eimer ist. Also man sieht so diese Nachkriegswehen und dann siehst du den im Bild. Fandet ihr den äh, gut visualisiert? Also weckt das
2: Interesse oder fandet ihr ein bisschen drüber mit seiner Maske da? Also mir ist es nicht negativ aufgefallen. Ich dachte jetzt auch nicht, boah, okay, krass, ähm Hau mich jetzt total um. Aber also ich fand es voll okay, tatsächlich. Ich hätte das, wäre das Schauens gar nicht so eine krasse Meinung zu, muss ich ehrlich sagen. Ich fand auch, dass es bisher halt nur ein
0: Teaser war. Ne? Also man hat, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ja noch nicht so viel gesehen. Man sieht ihn von hinten ein bisschen von der Seite. Man sieht, dass er die Leute da so ein bisschen quält. Ähm, also bisher, er hat ja noch kein Wort gesagt oder sowas. Kann man da noch wenig urteilen tatsächlich. Aber es ist ein schönes Setup auf jeden Fall. Weil man schon weiß da ist echt die Scheiße am Dampfen, auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Das ist richtig, ja. Ja. So, jetzt können wir mal deinen Übergang machen, auch wenn er jetzt nicht mehr so gut passt.
0: Ja, äh, dann machen wir den Übergang so, denn dein heißgeliebter äh, Callus Valerian will seine zwölfjährige Tochter verheiraten. <lacht> <Und> <lacht> Was zugegebenermaßen jetzt vielleicht nicht unbedingt ihm angelastet werden kann, weil es irgendwie in die Zeiten passt. Aber was zu einer so awkward Szene geführt hat, die zwischen Viserys und der Lady Lena, die Zwölfjährige, die dennoch wunderbar umgesetzt ist, finde ich. Also halt dieses, diese Absurdität so darzustellen, dass dieser, ich glaube er ist in den 40ern oder sowas, dieser König mit diesem zwölfjährigen Mädchen verheiratet werden soll. Ja, ähm, das auch so geile Kinderfragen stellt irgendwie dann am Anfang. Aber wie unangenehm das auch wie Seres ist, ne? Das yeah, yeah, finde ich echt gut. Das sieht man, die was dargestellt haben. Der hat auch keinen Bock drauf. Nee. Sie reden die ganze Zeit nur von Drachen, also offensichtlich noch so fasziniert von halt der Magiso von Vega und so weiter. Was ich ein bisschen dubios fand, ähm, Vega, der Drache, über den die reden, ist der größte Drache, der derzeit lebt. An Saugefährlich. Also der mächtigste Drache, den die haben, und die wissen nicht genau, wo der ist. Das ist ein bisschen komisch, <lacht> weil eigentlich sollten die, also zumindest als Bürger von Kings Landing oder von Westeros im Allgemeinen, wäre ich ein bisschen beunruhigt, wenn die Targaryens nicht mehr wissen, wo ihr mächtigster Drache ist. <lacht>
1: Aber wer, wer ist auf dem Geritten?
0: Ähm, die und Schwester von Aegon, dem Eroberer.
1: Ähm, und Sanyard. danach? niemand mehr und dann ist er einfach abgehauen?
0: Ich bin mir ein bisschen unsicher. Okay. Also das Problem ist ja, die leben so lange und die haben mehr... Also ich weiß, dass während dieser Show noch jemand darauf reißen wird. Also okay. der wird noch wichtig, der Drache. Aber ich weiß nicht, ob zwischendrin jemand auf dem geritten ist. Wahrscheinlich schon. Ich glaube schon. Ich glaube, der Vater von Viserys könnte sein. Der Balon. Baelor. Baelor oder Balon? Ah, jetzt in das... Die Falle tappe ich nicht. Ich weiß nicht
1: genau. <lacht> Okay. Ähm, ich möchte aber auch mal die Überleitung übernehmen, äh, dieses Kindische und der König da zusammen, weil da ist ein kleiner Kritikpunkt bei mir, wenn wir jetzt Richtung König gehen, ähm, wie er handelt oder wie kindisch er sich zum Teil aufführt, fand ich. Ich weiß nicht, ob das Standard ist oder ob der so auch im Buch gezeichnet wird. Ähm, der hatte ja eigentlich in der ersten Folge schon so eine Szene, wo er, ich sag mal, mal ähm, Logisch reagiert oder auch mal irgendwie auf den Putz hauen kann, aber eigentlich immer so ein ruhiger gelassener Typ ist und hier in der Folge habe ich das Gefühl, der ist nur noch, ich habe das Gefühl, als würde sein Kopf sich so degenerativ auch zurückentwickeln, ich weiß ja nicht, ob das auch mit der Krankheit zusammenhängt, ich meine, er spielt da mit seinem tollen Bastelding, was er da baut und hat dann den, dann ist der Drache kaputt und dann wird er wieder gebastelt und du denkst dir, also ich habe mir gedacht, was ist denn mit dir passiert? Nee.
0: <lacht> ja, tatsächlich, also ich kann da auch wieder nur das mit dem Buch vergleichen und im Buch wirkt er halt die ganze Zeit so, also das, das ist eher so, dass man denkt, er war von Anfang an ein schwacher König und hat wenig starke Momente gehabt. Ähm, ich war eher überrascht, dass sie sowas dann eingebunden haben in der ersten Episode, was ich aber gut fand, weil es ist immer cool, wenn die in einzelnen Situationen ein bisschen anders reagieren, weil einfach Menschen in Situationen unterschiedlich sind. Um, aber ich stimme dir zu, er ist in dieser Folge eher auf der schlechten Entscheidung treffen Seite, die aber eher dran ist an dem Buch Viserys okay. tatsächlich. Um, und äh, die Entscheidung, die er im Endeffekt trifft in der Episode, ist tatsächlich fatal.
1: <lacht> ja. Fatal. F fandst du die nachvollziehbar?
2: Fandst du die nachvollziehbar, ich sag mal so, wie das äh, aufgebaut wurde? Nee. Nee, okay. nee, das wollte ich auch gerade wollte ich gerade sagen, also, ähm, ja, er wirkt so ein bisschen kindlich und so, aber er holt sich ja schon irgendwie Meinungen ein, ja, und äh, informiert sich ja auch und bla. Und alles sagt so, ja, hey, ich weiß, es ist jetzt nicht so cool, aber es macht halt absolut Sinn und du solltest es nicht verspielen und das macht einfach aus Königssicht Sinn. Und auch Rhaenerys sagt ja auch noch, ähm, ja, hey, ich weiß, ne, deine oberste Pflicht ist, nun mal dem Königreich zu dienen. Also ist das halt die logische Entscheidung, sie akzeptiert das. Und dann entscheidet er sich doch anders und das ich konnte seine Motivation überhaupt nicht nachvollziehen. Das habe ich ein bisschen gestört. Also, wenn ich da mehr gehabt hätte zwischen den beiden, ja, zwischen der Alicent und ihm, dass da schon irgendwie was wirklich anbandelt, irgendwie was läuft, dann hätte ich gesagt, okay, kann ich verstehen. Aber sie ist ja, sie fühlt sich ja selber auch super awkward da. Sie ist ja da nur, weil ihr Papa sagt, mach mal bitte. Ähm, klar, sie bringt das natürlich trotzdem gut rüber, aber macht jemand einmal dieses Geschenk und dann denkt er sich so, oh, wow, sie hat meinen Drachen repariert, okay, die nehme ich jetzt zur Frau. Also, ja, weil also ich konnte also wie du schon sagst, Tobi, auch nach dem Aufbau der Folge und wie es inhaltlich aufgebaut war, nicht nachvollziehen, dass er die Entscheidung trifft. Ich verstehe, dass sie für die Handlung wahrscheinlich wichtig ist, weil klar, jetzt gehen da halt die Konflikte los. Aber ja. Ich hätte aber auch, genau wie du
1: gesagt, in den Gesprächen zwischen den beiden, also irgendwie hätte man da so ein bisschen mehr Zuneigung knistern spüren müssen, damit man diese Entscheidung wirklich nachvollziehen kann. Aber
0: ja. nee, stimmt. Sie haben es versucht. Und sie haben auch einen ehrenwerten Versuch da gemacht. Also man versteht es, wie es passiert ist, sage ich mal so, aber man fühlt es nicht tatsächlich. Aber auch, weil die eine andererseits sehr gute Sache gemacht haben, finde ich. Nämlich die haben den Charakter von Alicent ergänzt durch diese Unsicherheit von ihr, diese offensichtliche ähm, ja, Realisierung, dass sie dadurch, dass sie ihr den, den Befehlen von ihrem Vater folgt und immer nur tut, was sie, was sie tun soll, dass sie in eine Situation geraten ist, wo sie auf keinen Fall sein will. Und äh, das ist schön dargestellt mit diesen Fingernägeln, an denen die immer rumknimmelt. Ja. so. Um, und das ist auch komplett ergänzt. Also, man weiß überhaupt nichts über die eigentlich aus dem Buch. Uh, Finde ich fantastisch, weil so hast du ein bisschen mehr das Gefühl, dass die, die in diese Lage gezwungen wurde. Also, so, und dadurch hat das noch mehr Tragik tatsächlich. Um, deswegen hat mich das alles nicht so ganz gestört. Ich wusste, aber auch weil ich wusste, dass sie halt die Frau wird. Und dadurch haben sie das so noch so ein bisschen
2: tragischer gemacht. Und das fand ich gut. Aber, mhm. ja. Ich fand aber ganz kurz, äh, nee, ich, starte du gerne. Äh, ich habe auch keinen keine Kritik an ihr, weil ich finde, wie du sagst, weil ich finde, ihr merkt man schon richtig gut an, ne, dass sie das eigentlich gar nicht möchte und dass sie mehr so Spielball ist und dass sie sich damit auch nicht so richtig wohlfühlt. Aber ja, an ihm halt. Aber deswegen äh, finde ich interessant, dass du sagst, dass das im Buch auch nicht so war, weil das fand ich nämlich auch wieder eigentlich ein ganz, eine ganz coole Seite, dass man eben sieht, dass sie auch struggled. und ich mag es wenn sowas wie du eigentlich ja ich wiederhole dich jetzt eigentlich nochmal, aber ich fand es wirklich gut umgesetzt dass es halt an so Kleinigkeiten wie eben so abgeknippten äh, Fingernägeln und sowas ne? so körperlichkeiten wo man sieht okay da fühlt sich jemand unwohl in seiner aktuellen Lage so ich mag ich mag, wenn sowas auf so eine Art und Weise dargestellt wird
1: und die spiegelt das ganz gut im Gesicht finde ich auch wieder also gerade wo die mit von Otto wieder dahin geschickt wird ähm, weil in, in der ersten Folge fand ich die noch nicht so parat aber jetzt dachte ich so doch äh, sieht man sieht man den Konflikt ich wollte noch ganz kurz äh, auf die, äh, weil der Rat ihm ja fünfmal empfohlen hat, nee, nimm die andere. Ne? Äh, ich fand das eine Gespräch, ich weiß nicht genau mit wem es war, mit dem Schatzmeister oder sowas, ähm, so geil, wo Viserys äh, dann sagt, ja, aber sie ist erst zwölf und er auch einfach nur so, sie wird älter. <lacht> also so, so, ein, so ein Satz, den, äh, ja wo du irgendwie merkst, dass das Viserys nicht, also dass man das Viserys sagen muss, ist irgendwie auch so ein naja, herrlicher Punkt, finde ich. Ich glaube, man muss
0: es ihm noch nicht mal sagen, ne? weil, weil Er will ja auch nicht Lena heiraten. Also, und ich finde tatsächlich, man, man fühlt ja auch, dass Viserys auf einer persönlichen Ebene versteht man schon, warum er das tut. Also weil er mit Allison ein bisschen connected ist, so, sie hat sein so ja. Spielzeug repariert und so. <lacht> Und die, das andere ist halt ein Kind, was die ganze Zeit nur von Drachen faselt. Aber, aber politisch ist das halt grauenhaft, die Entscheidung. Es ist das grauenhaft? Also nicht grauenhaft vielleicht, aber zumindest kontrovers. Aber andererseits würde man halt am heutigen Maßstab
2: sagen, ja, du kannst aber auch keine Zwölfjährige heiraten. Also ist irgendwie schon sehr das aufgeladen, die Situation. Ja. Schon, schon. Das stimmt. Wobei man da, finde ich, dann immer noch den Kontext sehen muss, in dem das Ganze spielt. Und ich glaube, in dem Kontext wäre es jetzt nicht so verwerflich gewesen. Ich glaube, jeder hätte in dem Kontext verstanden, warum diese Entscheidung gefällt wird und warum das eine sinnvolle Entscheidung ist. Eben aufgrund der Politik. Und nicht aufgrund von Liebe. das es jetzt keine Liebeshochzeit ist, ist glaube ich dann allen klar. Aber einfach, weil es eben die zwei mächtigsten Häuser in dem Moment vereinigt, was einfach Sinn macht. ja Also deswegen ich finde, im Kontext der Zeit kann man das jetzt nicht als Krasses Kontraargument nehmen. Also, ne? Man muss es halt schon im, im Kontext sehen, so. Und dann finde ich halt, wie gesagt, ähm, sollte seine Duty als König eigentlich höher gewertet sein, was er ja auch selber sagt. Er sagt ja auch selber, ich, ne? Also deswegen, das, naja.
1: Gut. Ich nehme auch sinnvoll äh, aus der Folge mit, ich sollte öfter Spielzeug reparieren. Das hilft. <lacht> so <lacht> Aber, einfach kann es sein.
0: Um das nochmal, ähm, zusammenzufassen, diese Callless Valerian-Situation und die Heirat, weil er bringt eigentlich die perfekte Metapher irgendwann in der Folge, die Metapher mit dem Sturm.
1: Die habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, weil das Viserys quasi kapselt. Also, und dass du entweder reinsegeln musst oder es umschiffen musst, aber du darfst auf keinen Fall warten. Und das ist eigentlich alles, was diesen im Endeffekt, den, den Dance of the Dragons ausmacht, dass Viserys die Probleme zwar erkennt, aber nichts tut. Mhm. Und... Irgendwie ist es auch schön, dadurch, jetzt, dass Otto Hightower diese Situation übernommen hat, dass er irgendwie das quasi aus der Hand genommen hat, etwas wirklich zu tun. Also, dass es auch nicht alleine seine Schuld ist, sondern dass er auch halt um sich herum Leute hat, die einfach dazu führen, dass er nichts tut oder schlecht beraten ist, hier und da vielleicht sogar.
1: Aber verstehst du den oder versteht ihr diesen Zusammenhalt von Otto und Viserys? Weil da ist mir ja ähnlich wie bei Viserys und. Ähm sind auch nicht so ganz klar, warum vertraut er dem Typen so extrem? Warum hängt er so heftig an dem Typen dran? Ich glaube, die sind ja schon ewig Freunde oder sowas, sonst hätte er den ja wahrscheinlich auch nicht zur Hand genommen. Aber da, es gibt wenig Gespräche zwischen den beiden, finde ich, wo das mal so richtig rauskommt. Also der Otto
0: Hightower, ich glaube nicht, dass sie Freunde sind vom Viper, sondern der hat einen Respekt vor dem, weil Otto Hightower war auch schon die Hand von Ja Harris, also von dem König vor ihm. Und ich glaube, er hat einfach das Gefühl, dass er so viel Erfahrung und so viel äh, Autorität hat tatsächlich, dass er als König quasi de facto noch von ihm lernen kann. Mhm. So. Und ich finde, das macht der Schauspieler, der bringt das auch irgendwie rüber. Dass okay. das, ist, das ist nicht unbedingt Freundschaft, das ist eher so eine, weiß ich nicht, also professionelle Beziehung, die aber ein bisschen toxisch ist.
2: <lacht> ja, was stimmt schon. Es ist ja auch mehr, dass ähm, der Viserys manchmal schon sagt, wir machen das jetzt so und so. So ungefähr. Und dann er nochmal sagt so, Augenblick, das ist glaube ich nicht der richtige Weg. Und dann denkt er auch echt nochmal drüber nach. Also es stimmt schon. Er sieht ihn, glaube ich, echt so ein bisschen so als Mentorfigur irgendwie. Aber warum? Das stimmt, Tobi, sehe ich auch nicht, warum das genauso ist. Also wenn du jetzt sagst, Niklas einfach aufgrund der Tatsache, dass er schon vorher da war. Aber jetzt nur von dem Wissen, was ich jetzt auch habe, also ne, nur das Wissen von den zwei Folgen, wird mir auch nicht ganz klar, wie er diese Position bekommen hat. Aber vielleicht wird das ja auch noch aufgegriffen in den kommenden Folgen.
1: Mhm. Ich würde mal rüberschwenken zu, ähm, ich sag mal, mit einem der Hauptcharaktere, also zu Rhaenyra. Ähm, wie fandet ihr so die ganze Entwicklung, wo sie dir am Anfang im Rat so ein bisschen widerspricht, äh, wo sie den, ihren eigenen Bodyguard, sag ich mal, auswählt, bis hin natürlich, wo sie nachher bei Drachenstein am Start ist. Ähm, wie fandet ihr das eingefädelt? Ich fand, das
0: war gut gemacht, tatsächlich. Also, ich. <lacht> ja, ja. Nein, also ich fand, ich fand auch das zuerst mit diesem Reinrufen quasi während der Sitzung. Und bei ihr ist das große Thema ja, was, welche Rolle kann eine Frau einnehmen in dem Reich? So, und da hat sie dieses fantastische Gespräch im Mitte der Folge mit der Reynes, mit der Frau von Corlys ja. Valerian. Und das Gespräch fand ich auch super, weil die sich auch gegenseitig Das war so
2: tatsächlich neben der Endszene meine favori favorisierte Szene, das Gespräch zwischen den beiden. Ja, weil da auch super viel im Subtext
0: mitschwimmt, weil sie genau das jetzt versucht zu realisieren, was Rhaenys nie geschafft hat, nämlich wirklich Königin zu werden. Und da drücken die sich so subtile Lines und das war richtig, richtig super. Und in Kombination dann mit, dieser, mit diesem, diesem Flug nach Drachenstein zeigt es halt, dass Rhaenyra ganz anders ist als Viserys. Die handelt einfach, ohne groß zu debattieren ohne groß sich Rat einzuholen. Die hat ihren Willen und dann tut sie das auch einfach. Und das ist schon ein schöner Kontrast zu Viserys, finde ich. Ja.
2: Mir hat die Entwicklung da auch gut gefallen, weil ich meine so nach dem Ende der letzten Folge war ja so, okay, sie ist jetzt die ähm, neue Thronerbin quasi. Ähm, da muss ja dann irgendwie was passieren. ja. Aber ich finde das schon, dass man das auch merkt bei ihr, dass sie diese Rolle halt auch irgendwie will und das auch eben auch nicht nur als Platzhalterrolle sieht, sondern sich eben wirklich als Thronerbin sieht und noch sehen will. Deswegen fand ich dieses Gespräch so nice, wo, ähm, ja, die Ach, wie heißt sie? Wie, wie heißt sie? Rhaenys. Ja, die heißen alle so sehr ähnlich. und ne? Rhaenyra ist schon relativ. Ja, Rhaenys, Rhaenys und Rhaenyra, ähm, weil, ja, das da so richtig gut hervorkommt. Dass sie halt irgendwie akzeptiert hat, okay, ich hatte niemals eine Chance, Königin zu werden, einfach aufgrund der Tatsache, wie die Dinge sind. Und Rhaenyra halt noch mal sagt, ja, aber ich bin noch nicht so verbittert wie du und äh, ich bin der Meinung, dass ich durchaus Thronfolgerin werden, also sein kann und zwar nicht nur als Platzhalterin. Also ich fand die Entwicklung auch gut und ich fand auch, wie gesagt, diese Szene, auch wenn sie nicht im Buch war, gut eingearbeitet, um so ein bisschen zu zeigen, sie versucht jetzt auch immer so kleinere Sachen zu übernehmen und sich so irgendwie ein bisschen Respekt zu verschaffen in ihrer Position. Also hat mir eigentlich die Entwicklung ganz gut gefallen. Ich kann mit der Schauspielerin selber immer noch nicht so hundertprozentig connecten, aber sie macht ihr Ding schon solide, also ich, weiß, ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt, aber irgendwie, ich weiß nicht. Sie, sie macht sehr wenig, ja, sie, sie macht sehr wenig, aber das ist ja auch manchmal gut, also vielleicht kommt das auch noch. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie irgendwas schlecht macht oder so, aber ja, so richtig connected habe ich dann noch nicht, aber das ist auch okay. Ich fand zum Beispiel, finde ich auch, was du gerade gesagt hast, aber
0: ähm, bei der Folge die Szene in der Septa, fand ich sehr gut dafür. Also da Alicent. mit Alicent, wo sie da zusammen knien und wo sie dann lernt zu beten quasi mhm. zu ihrer Mutter. Die war wichtig dafür, dass man noch ein bisschen mehr von ihrem Schmerz mitbekommt und dass sie halt ja, dass sie halt ihr Päckchen zu tragen hat und halt anders damit umgeht als andere. Das war ähm, auch dazu gedichtet, also ist auch nicht im Buch natürlich. Alles, was so close character ist, ist alles nicht im Buch, weil es halt eine Historie ist. Ähm, aber hat auch sehr gut funktioniert ja.
1: Nee, ich muss eigentlich, also ich finde die schon irgendwie, dadurch, dass sie sowas Eigenständiges hat, ähm, also auch vom Look her, finde ich die eigentlich sehr äh, sympathisch da und irgendwie passt das ganz cool. Deshalb finde ich es schon schade, dass das ja irgendwann rumswitchen wird. Also wir hatten ja jetzt ein halbes Jahr Sprung, ist die Frage, wie diese Sprünge weitergehen. Irgendwann kommt ja dann wahrscheinlich dieser große Cut von 15 Jahren oder so, zumindest von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die so angekündigt sind, ich, ich
0: bin gespannt, wie sie es machen. Weil auch Das Problem ja. ist ein bisschen, dass sich die Story halt wirklich punktuell über 30 Jahre zieht. Und das ist nicht so, dass es jetzt erstmal... Äh, genau, also da ist kein Sprung zwischen in dem Buch. Da passiert immer mal wieder was. Ähm, aber ich bin gespannt, wie sie das
1: umsetzen. Nee, bin ich... Äh, bin, ja, gespannt trifft es ganz gut. Und gespannt könnte auch unsere Ableitung sein. Oder habt ihr noch ein paar spannende Themen? Ich hätte noch eine Sache die ich äh,
0: erstaunlich cool finde. Und zwar, dass sie Valyrisch sprechen, teilweise. Ist auch eine Ergänzung. Mhm. Ähm, aber finde ich cool, weil das nochmal hervorhebt, dass die halt ein bisschen anders sind als die Westerosi. Also, dass sie einfach ihr eigener, ihren eigenen Style haben. Ähm, und in der Folge sagt, wo der Matt Damon... Äh, Matt Damon. Damon. Matt Smith. Äh, äh, also, Matt Smith, der Damon spielt. Ja. Also quasi Matt Damon. <lacht> <lacht> wo der sagt, dass... Ja, wo er auf valyrisch sagt, ich heirate, sagt er irgendwie äh, den Niklas. Und da habe ich mich sehr ah. angesprochen gefühlt. Ja, ja. Also wenn ihr die Folge nochmal guckt und dann er sagt, ich heirate, heiraten heißt anscheinend auf valyrisch Niklas.
2: Okay. <lacht> Kleiner Fun Fact. <lacht> Nein, aber finde ich auch, finde ich auch ein sehr cooles Element. Also tatsächlich ähm, mag ich das, wenn die unter sich valyrisch reden. Ja, es klingt, finde ich oder in der ersten Folge hatte ich kurz das Gefühl, dass das
1: äh, ein bisschen nach Elbisch klingt. Das ist aber jetzt bei der zweiten überhaupt nicht mehr gewesen. Also jetzt fand ich es irgendwie cool und... Ja, hat also bin bei euch. Hat ich find, sehr gefallen. Ich finde,
0: das ist richtig Game of Thrones, dass sie das nicht wie Elbisch quasi so unglaublich wunderschön und elitär machen, sondern dass es eher so ist, das sind einfach Fremde, die unter sich so ein bisschen reden und so die Elite sind quasi zwar, aber... Ähm, und das in emotionalen Situationen auch nur machen. Zum Beispiel, wo sie nach dem Drachenei fragt, welches Drachenei das ist, fragt sie das auf Valyrisch und rastet dann aus. Und das ist halt so, das ist cool. I like it.
1: Ja, oder immer, wenn die anderen nicht zuhören sollen oder nicht wissen sollen, worum es geht. Ne? Hat ja zwei Vorteile. Ja. So, bei Marcel verdunkelt sich der Bildschirm,
2: denn wir arbeiten ja, ich, hier mit ähm, Tageslicht. Also, wem es aufgefallen ist, ich habe, glaube ich, jetzt schon fünfmal meine Helligkeit nachgeregelt. Also ich habe versucht, dem Sonnenuntergang ent entgegenzuwirken. Mir fehlt hier noch so, so eine gute Nachttischlampe oder so, das äh, kommt noch. Ja, wir, wir nehmen die Folge gerade so auf, dass wirklich ich genau in den Sonnenuntergang hineinfilme quasi. Aber ich habe es versucht, so gut es geht, aufzufangen. Ich hoffe, es geht im Endvideo auch halbwegs auf. <lacht> Immer hat nur wieder gemerkt, wie es dann ganz kurz hier, hier so ein bisschen heller wurde. <lacht> <lacht> ja, da musste ich mal kurz hell und dann wieder ein bisschen gegenregeln,
1: aber... <lacht> Wird schon ja, gehen, wird schon für gehen. nächstes Mal nehmen wir so eine Software, die das dann so langsam mitmacht.
2: Ja, die, so, ja, die ich nur so mitziehen muss, so ein Regler. So. Genau. Ich finde es ja. eigentlich
0: auch cool, wenn er immer dunkler
1: wird.
2: <lacht> ja, wenn die Folge dann parallel ließ dann. ich einfach
1: da und penne einfach nur noch. <lacht> genau, du gehst auch immer weiter zurück und liegst einfach irgendwann vor Ja, ich lebe mich schon
2: da so. La, <lacht> la, <lacht> la. Ja, finde ich
1: sehr solide. Nice. Ah, schön. Dann würde ich sagen, äh, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bei mir macht es wieder einfach Bock darüber zu quatschen. Und jetzt bin ich auch wieder sehr viel mehr hooked, als ich es erwartet hätte. Same, ähm, same. Macht Laune, deshalb würde ich sagen, nächste Woche vielleicht wieder zur gleichen Zeit und dann rappen wir das hier ab.
2: Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. rap, rap, rap. rap, rap, rap. Nice. nice.